0: Zehn Vereine, ganz viel Tradition, eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 68 des Regionalliga Nordost Podcasts. Und heute blicken wir auf das, was noch gespielt werden konnte, was nicht vom Wetter und schlechten Platzbedingungen zerschlagen wurde. Und wir, das ist heute mal niemand aus der üblichen Runde neben mir, sondern Jonas vom chemischen Element erweist uns mal wieder die Ehre und füllt die Lücken, die sich im Kader des Regionalliga Nordost-Podcasts gebildet haben, aus. Hallo Jonas.
1: Hallo aus dem verschnupften Leipzig. Und du hast noch einen Grund vergessen, warum Spiele nicht stattgefunden haben, was natürlich jetzt meinen Verein betrifft. Ne? Denn Grippe, Corona und Verletzungswellen sind ja auch noch ein Grund gewesen, der jetzt geradezu die Mühe schlägt. Ähm, man merkt es auch bei meiner, meiner Stimme vielleicht ein bisschen, ich bin auch nicht hundertprozentig fit, aber wir kriegen das schon hin.
0: Ja, wir äh, hätten ja ursprünglich, also als wir diese Folge mal geplant hatten und auch gesagt haben, wir nehmen später auf, aufgrund der Nachholpartien, wären wir, ich meine, bei 14 Spielen gewesen ähm, oder sogar 15, die jetzt Thema der Folge gewesen wären, sieben konnten am Ende gespielt werden und das geht weit, weit zurück, nämlich bis zum äh, 12. Dezember, was jetzt schon wieder neun Tage her ist, ein Tag nach unserer letzten Aufnahme, ähm, gab es da schon ein Spiel. Aber bevor wir darauf kommen, wir hatten es jetzt schon mal kurz im Vorgespräch. Ähm, ist das so schlau, wenn man regulär bis zum 17. Dezember spielen will, dann noch Nachholspiele bis zum 20. Dezember und dann ja jetzt auch dadurch schon wieder am 19. Januar anfangen will, in einer Liga, wo nun mal die Platzbedingungen... Straßenheizung ist nicht vorgeschrieben schwierig sein können, dass man sich da doch durchaus Gedanken machen muss, ja, macht das Sinn, kann man das nicht irgendwie anders strukturieren, wenn man so jetzt wieder monatelang eine zerpflückte Tabelle hat mit unterschiedlichen Spielanzahlen und Mannschaften, da denke ich auch gerade an die Teams, wo die wirklich weit weg von Profibedingungen sind, dann Woche für Woche unter der Woche noch abends spielen müssen, was dann auch eng wird, das kann doch so nicht optimal sein.
1: Nö, <lacht> kurze Antwort. Ja, ich meine, das also habe es jetzt bei den Highlights festgestellt. Der BFC hat irgendwie drei Wochen zwischendurch nicht gespielt wegen Spielabsagen und Platzsperren. Und gerade in Berlin ist es ja auch irgendwie relativ häufig der Fall, dadurch, dass die ganzen Plätze in Hand der Bezirke sind, wo man dann auch gerne mal der eine Bezirk sagt, wir spielen, der andere sagt, nö, wir spielen nicht. Es ist da halt einfach auch schon seit Jahren irgendwie diese ja, unterschiedlichen Ansetzungs, ähm, ja, Voraussetzungen gibt, es halt einfach irgendwie seit Jahren so ist, dass halt irgendwie da der NOFV es irgendwie nicht geschissen kriegt, die Spielpläne so zu gestalten, dass man halt nicht im Dezember oder Mitte, Ende Dezember noch spielt und dann im Januar schon wieder gleich anfängt, also die Winterpause so kurz gestaltet. Und es ist ja nicht so, als ob das andere Regionalverbände anders handhaben würden und dadurch dementsprechend diese Spielabsetzungen jetzt nicht das Problem sind. Also wir können ja kurz mal gucken auf die Anzahl der Spiele. Theoretisch sollten 19 gespielt sein und es hat kein, einziger, kein einziges Team geschafft. Es gibt ein paar mit 17, Teilweise aber auch Mannschaften wie Luckenwalde, die haben erst 15 gespielt. Also quasi sagen, sind jetzt vier Spiele hinter dem Soll. Wann das alles nachgeholt werden
0: soll in dem Spielplan, also ich weiß es nicht. Ja gut, äh, da muss ich dich ganz leicht äh, korrigieren tatsächlich. Äh, Planmäßig ja, wären es 18. 18, stimmt, 18 das recht, stimmt. Ja, ja. ja. Aber selbst da, ähm, also Luckenwalde, Cottbus und Babelsberg und der BHK sind bei 15 Spielen. Und nein, Hansa Rostock 2 hat 18 Spiele. Die hatten ja gestern ihren Nachholer gegen Hatter 2. Moment habe ich nicht runtergescrollt. <lacht> 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 die haben es geschafft, aber Lukenwalde ist auch ein gutes Stichwort. Die hatten, ich habe jetzt mal nachgeguckt, das sind die mit der längsten Pause, die hatten ihr letztes Pflichtspiel am 12. November. Oh. Weil die hatten, dann, dann war Pokalwochenende, <lacht> da haben die auch schon nicht mehr gespielt. Dann war das Spiel gegen Hansa vorgezogen, hatten, ne? Dann war das Spiel gegen mhm. Hansa vorgezogen und danach ist im Dezember alles ausgefallen. Schön. Also... Mhm.
1: Ist die Frage, ob das ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn du dann äh, zweieinhalb Monate nicht gespielt hast?
0: Ja, aber das waren ja jetzt auch immer wieder diese, diese Absagen recht, recht kurzfristig. Und also jetzt äh, spielt Luckenwalde schon in der Woche vor dem eigentlichen Restart Ende Januar zwei Spiele. Spielt äh, dann oder soll am 20. Januar bei Chemie spielen und dann unter der Woche gegen Cottbus. Und da fehlt noch das bhk spiel was noch nicht mehr angesetzt ist. Also das ist dann schon schwierig und die haben ja trotzdem die ganze Zeit trainiert, ähm, weil mhm. gerade die Cottbus-Absage kam ja glaube ich am Spieltag, die wollten ja unbedingt spielen eigentlich. Also ja. es ähm, ist ja nicht so, dass die jetzt das lange wussten und sich hier einen schönen äh, Urlaub machen konnten. Ähm, das, das, ist das ist dann schon unglücklich für die Mannschaften und Luckenwalde ist ja auch eines dieser Teams, wo man sagen kann, von Profibedingungen doch eher äh, was weiter entfernt. Ähm Gut, ähm, wir werden es vermutlich leider nicht ändern, aber optimal ist was anderes. Ich kann jetzt auch noch mal hier den Yammer-Chemiker machen, der ist, was uns auch immer gerne vorgeworfen wird. Es geht ja der,
1: der BSG Chemie genauso. Die geht es ja auch quasi, sagen schon am 20. gegen Luckenwalde, dann ist unter der Woche der Nachholer gegen Hertha und dann geht es regulär weiter und dann fehlt immer noch das Spiel beim BFC, was jetzt quasi
0: sagen, wieder ausgefallen ist. Genau, genau. Ähm, Chemie hat es quasi ähm, genauso erwischt mit dem Unterschied, die hatten noch zwei Wochen länger Pflichtspiele, weil Pokal und weil das Spiel nicht vorgezogen wurde Ende November. Aber ja, das ist halt, also wenn man jetzt hier mal guckt, das ist schon eher auf der kuriosen Seite. Also allein, es sind auch nur überhaupt sechs Teams, denen nur ein Spiel fehlt. Das ist schon ähm, interessant. Aber gut, wollen wir sonst mal auf die Spiele blicken, ähm, die stattgefunden haben. Und der 17. Spieltag, ähm, da war es ja so, dass drei Spiele am Wochenende stattgefunden haben und dann Rostock 2 gegen Viktoria Berlin am Dienstagabend. Also kurz nach unserer letzten Aufnahme ist jetzt schon ein Stück her. Wir blicken natürlich der Vollständigkeit halber trotzdem auch mal kurz auf das Spiel. Viktoria wurde seiner Favoritenrolle gerecht, hat im ersten Durchgang gedrückt. Viele, viele Chancen. Besonders schade fand ich da aus neutraler Sicht ein Abschluss von Jean Mensa, schön aus der Distanz, der an die Latte kracht. Das wäre ein schöner Treffer gewesen, aber im zweiten Durchgang konnten sie dann mit einem Doppelschlag ihre Treffer erzielen. Es war Hebisch, der den Ball über den Keeper lupft und da hatte Rostock mit Körber auch mal Profi-Unterstützung im Tor, auch wenn sie das natürlich bei Weitem nicht so ja, oft und schlimm machen wie die Herthaner. Und nur äh, vier Minuten später war es Lukas Falcao wieder genesen mit einem Elfmeter, der auch absolut klar ging, zum 2 zu 0. Und bei Rostock so ein bisschen das übliche Spiel ansonsten. Es gab schon die ein oder andere Möglichkeit, aber den Ball mal im Tor unterzubringen war nicht drin. Und ja, Viktoria gewinnt das verdient und spielt eine richtig gute Runde. Das muss man ihn auf jeden Fall lassen.
1: Ja, Tabellenplatz 3, jetzt, also kurz vor Weihnachten, in der Weihnachtstabelle können wir sie ja nennen. Das ist ja keine, keine Hinrundenabschluss- oder irgendwas-Tabelle. Ähm, ja, auf jeden Fall für mich eine der Überraschungen in der bisherigen Saison. Ich habe von dem Spiel leider nichts gesehen, habe im Vorgespräch schon festgestellt, weil ich das vergessen hatte in der Vorbereitung, in der kurzen Vorbereitung auf diese Folge. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon nicht so verkehrt, was
0: da ähm, ja, in Lichterfelde läuft. Ja, ich sag mal auf der einen Seite Platz 3, aber das ist dann wieder, ja, das ist dann die aktuelle Tabelle, diesen einen Punkt vor Cottbus und babelsberg die aber ein Spiel weniger haben, also dann wäre es schon wieder nur Platz 5, es sind acht Punkte auf kreisfeld die ein Spiel mehr haben, also haben äh, die zweitbeste Defensive der Liga, ähm, ja, schon überraschend, was sie da ähm, abliefern, ähm, bei Viktoria hätte ich jetzt nicht erwartet, und Rostock 2 schwimmt da unten, weiter rum in der Tabelle und das vielleicht mal noch zu diesem Spieltag, wir hatten es ja jetzt und da sind mittlerweile alle Spiele neu angesetzt von diesem 17. Spieltag, die ausgefallen sind, die übrigen fünf Spiele und zwar am 19. Januar, das erste Spiel, was stattfinden soll im neuen Jahr, um 19 Uhr ist dann der BRK gegen den BFC, am 20. Januar spielt dann die BSG Chemie Leipzig gegen Luckenwalde am 21. Januar am Sonntag dann Eilenburg gegen Jena und Cottbus gegen Hertha 2 und am Dienstag ähm, dann Altklinike gegen Babelsberg. Also das ist das, was stattfinden soll. Ähm, wahrscheinlich, also wir haben auch äh, gesagt, das vielleicht mal noch so als Zwischeninfo für euch, ich werde es am Ende auch nochmal sagen, wie, wie das jetzt hier weitergeht, es ist gerade alles relativ chaotisch, wir haben jetzt auch hier, wir tippen jetzt nicht irgendeinen nächsten Spieltag, wer, wer weiß, was da wann kommt. Ähm, da den Überblick zu behalten ist immer gar nicht so leicht, aber ähm, wahrscheinlich wenn man tippt, wäre es äh, sinnvoller, wie wir es letzte Woche eher noch aus Spaß gemacht haben, einfach nur zu raten, findet das Spiel statt oder nicht. Ähm,
1: Was jetzt aber auch genauso äh, Hannepüchen wäre, wie die Ergebnisse zu tippen. Also ja. Wie wird das Wetter in einem Monat, Clemens? <lacht>
0: Weiß es doch auch nicht. Ähm, und dann gucken wir mal zum 18. Spieltag. Da konnten jetzt vier Spiele am Wochenende stattfinden. Und am Freitag gab es das Spiel zwischen dem FSV Zwickau und dem BFC Dynamo. Und also ich würde zusammenfassend zum Spiel sagen, die ersten 90 Minuten können wir eigentlich getrost ignorieren und äh, über das reden, was danach passiert ist. Vielleicht noch so ein bisschen, also also ja, das schon recht. Also man sah jetzt an den Highlights nicht zwangsläufig, da haben
1: lecker ein bisschen aus muss aber sagen, dass der FSV das gut gemacht hat. Also so für, für die Verhältnisse generell im Vergleich zum Anfang der Saison schon gefangen. Der BFC hat sich durchaus schwer getan. Ich habe jetzt nicht so große Chancen im Kopf. Ähm, Zwickau hatte eine gute durchvogt, der dann irgendwie Vielleicht auch auf Zimmermann rüberlegen kann, aber dann knapp am Pfosten vorbeischießt. Das war, glaube ich, so die größte Chance in der regulären Spielzeit, würde ich behaupten. Außer du hast noch irgendwas auf deinem Zettel oder in deinem Kopf. Äh, ja, gut, Kopf. Äh, wa
0: was mir noch einfällt, ähm, wenn man es als Chance nennen will, ist der zurückgenommene Treffer von äh, Dadaschow. Ah, stimmt, Ich ja okay, okay, auch ja, guck, nicht ja. ganz, ob da, ah, schwierig. Ich glaube, glaub, Schiedsrichter, Schiedsrichter der,
1: der Schiedsrichter sieht das, also er zeigt ja auch gelb. Weil er sieht, dass äh, der, der Arm von Dadaschow ins Gesicht von, ich weiß gar nicht, wer der Verteidiger war, ähm, deswegen zeigt er ja auch gelb. Also er interpretiert er quasi sagen, einen Schlag mit dem, mit dem Arm ins Gesicht und das wäre dann ein Foul, aber ich habe in der einen Einstellung sieht es auch eher so aus, als ob er ihn irgendwie an der Schulter oder vielleicht eher am Hals, wobei Hals wäre dann auch schon fast faul, ähm, trifft. Das äh, ist halt, ja, da hast ja recht, also andere lassen das laufen. Ich würde es aber jetzt auch nicht als klare Fehlentscheidung sehen. Also kann man abpfeifen, die gelbe Karte ist aber, denke ich, zu hart.
0: Ja, und die ist äh, bitter für den BFC, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, denn dann gab es ja noch den ganz, ganz späten Siegtreffer auch da. Dadashov beteiligt, sein Schuss kann noch pariert werden von Hiemann. Aber im Nachschuss ist es Vasilios Stedidis, der den Ball im Tor unterbringt und den goldenen Treffer erzielt und der hat sich dann noch das Trikot ausgezogen, dafür gelb gesehen und danach wurde es dann Vogelwild, denn zunächst war es noch während das Spiel Livrea, der zu aggressiv gegen Kufur zu und da in meinen Augen, ich glaube, da muss man muss man darüber diskutieren, über die rote Karte. Nee, ich glaube nicht so ganz, also es, er trifft
1: ihn vielleicht am Knie vielleicht auch nicht ganz, aber ich glaube das Einsteigen mit dem, dem also mit dem offenen Sohle auf Kniehöhe gegen den Gegenspieler. Der, ich, meine, er, er, ich glaube, er protestiert auch nicht großartig. Ne? Er guckt den Schiedsrichter an, fasst sich an den Kopf und sagt so, als er auf ihn zukommt, ja, okay, sorry, tut mir leid. Ja, und kassiert er rot. Ich glaube, seine Mitspieler diskutieren noch relativ wild, aber im Endeffekt denke ich, die, die rote Karte geht in Ordnung. Vor allem in der Nachspielzeit so ein Einsteigen. Da, da, da reagieren Schiedsrichter auch ein bisschen anders, als wenn das in der paar passiert. Ja,
0: und dann äh, würde ich mal sagen, äh, Chris Rea somit, ähm, der ausfällt ähm, im nächsten Spiel. Und dann ging es ja noch weiter. Das Spiel wurde abgepfiffen und Vassilius Dedidis provoziert den Zwickauer Keeper Lukas Hiemann, jubelt ihm ins Gesicht, Hiemann wirft ihn um. Und das hat dann zur Konsequenz, Hiemann holt sich glattrot ab und Dedidis hatte schon gelb, weil er sich das Trikot ausgezogen hat, sieht noch gelb-rot und das hat dann zur Konsequenz der BFC beim nächsten Spiel was gegen den BAK sein soll. Ähm, und da werden sie wahrscheinlich ganz froh sein, dass es der BHK ist. Ähm, ohne Rea, ohne Dedidis und auch ohne Dadashoff, weil der seine fünfte gelbe gesehen hat.
1: Und du hast noch einen vergessen. Denn Kunert hat auch nochmal wieder gelb gesehen. <lacht> Nach Eigenaussage, völlig unverdient. Und ist auch gesperrt, also quasi sagen, ohne Trainer, ohne den Top-Torschützen, ohne den zweiten guten Torschützen und ohne den Rea ist ja auch quasi, ist ja nicht Kapitän sogar? Wüsste, ähm, ja. Ja, wilde
0: Schlussphase, die dem BFC eine ganze Menge kostet. Ja, ähm, das definitiv, aber die drei Punkte haben sie geholt ähm, gegen den FSV Zwickau, der in diesem Moment zum Abschluss dieses Spiels ja weiterhin 100% seiner Punkte dahin geholt hatte. Ähm, ob mhm. sich das noch ändert, äh, da werden wir noch äh, drauf kommen, aber du möchtest noch mal dazwischen kretschen.
1: Ja, zwei Sachen, noch, die ich gerade bei den Sport-Highlights noch gesehen habe. Ähm, also fand es witzig, dass Didis das auf dem Platz wollte und keine Unterhose anhatte und deswegen nicht rauf durfte, Was ich Ja, nicht wusste, das, war dass für mich aber, gibt.
0: das war für mich auch so, ja, eigentlich manchmal, ja gut, er war noch nicht auf dem Feld, ich glaube, deswegen gab es nicht gelb. Ich habe das aber auch nicht ganz also, verstanden. Also ich weiß ja, die Radlerhosen müssen ähm, die Farbe der Hose haben. Das ich dachte, er hatte gar nichts drunter, das war das Problem. Ja, genau, ja, aber dass man eine tragen muss, habe ich jetzt auch nicht äh, verstanden. Und dann ist es ja umso
1: witziger, dass er da quasi sagen, als er sein Trikot aussieht, und unten drunter halt so ein Unterhemd hat. Also quasi sagen, er hat ohne Buchse gespielt. Oder so, da war das eher so ein, so ein Tracker? Das, ich weiß nicht das genau. war so ein Tracker.
0: Das okay. war so ein. Das, das haben die alle. Ja, und nee, ähm, für, das, aber hm? da, das war für mich auch sinnbildlich, dass diese Szene gezeigt wurde. Er hat hier ja nicht dafür Geld bekommen oder <lacht> irgendwas. Das war für mich so, okay, das war ein absoluter Grottenkick. <lacht> Wenn so, es sowas in die Highlights schafft.
1: Und ähm, hast du aufgeschrieben, wer diesen Kopfball gemacht hat? Das hast du gar nicht erwähnt gehabt. Also, weil du meinst, als gesagt hast, ja, Sadaschow ähm, wird noch abgewehrt von Hieman, Aber ich meine, dieser Kopfball vorher ist ja quasi sagen, also das ist halt das Fanal für dieses ganze Tor gewesen. Ähm, diese schlimme Kopfballrückgabe. -Rück, äh, die dann im Endeffekt dazu führt, dass der Laderschaft ähm, noch dazwischen Das
0: war äh, Somnitz. Somnitz. Somnitz, genau. Somnitz, das war. Und Somnitz war auch derjenige, der in dieser Aktion, als Dadashoff zurückgepfiffen wurde, war der auch äh, ja. der, derjenige, okay. der da zu Boden ging.
1: Und was man noch sagen muss, wenn man das aus der Hintertorperspektive gesehen hat, das Tor von Dedides, das ähm, war wirklich sehr ähm, perfekt, quasi sagen, also die Grätsche vom Verteidiger vom, von Zwickau, die da noch kommt, ist genau einen Zentimeter zwischen Ball und also am Ball vorbei und der Ball geht einen Zentimeter auf der anderen Seite im Pfosten rein. Also ein sehr ähm, akkurat geschossenes Schüsschen von von die, die das Wasser zum Tor führt. Also da ähm, hätte er auch durchaus abgegrätscht werden können oder gegen den Pfosten gehen können, aber er trifft genau die Lücke, fand ich bemerkenswert. Reicht ja. aber auch zu dem Spiel dann, glaube ich.
0: Genau, das reicht auch. Und dann äh, gehen wir doch mal weiter zum Samstag und da. Ähm war der FC Eilenburg erstmals ohne Andreas Naumann gefordert gegen den Tabellenprimus aus Greifswald, der jetzt die Hälfte aller Spiele absolviert hat ähm, und noch ungeschlagen ist. Nach 17 Spielen 2 zu 0 hieß es in Eilenburg Kratzer mit dem 1 zu 0 nach 18 Minuten mit einem wunderbaren Distanzschuss und am Ende war es ein Kollektiv. Aussetzer der Eilenburger Defensive in der Nachspielzeit, sodass Benjamina das 2-0 markieren konnte, ähm, da geschenkt. Aber man muss auch sagen, in den 75 Minuten zwischen den Treffern hat Eilenburg viel Druck gemacht und hätte sich mindestens mal den Ausgleich verdient gehabt.
1: Ja, also vielleicht nochmal ein Wort zu Kamens, der quasi sagen, Naumann im Tor vertreten hat, die erste Aktion, die man in den Highlights gesehen hat, da greift er schon mal daneben und ich sag mal so, oh... Danach sah es eigentlich ganz okay aus bei dem ähm, Distanztor kann da glaube ich wirklich überhaupt nichts machen. Es ist wohl auch dran gewesen, meinte zumindest der Kommentator aus Sport. Äh, und dann, ja, Almburg durchaus bemüht. Aber äh, ja, ich weiß nicht, wie oft das in diesem in meinen Highlights und ich meine, Sascha Prüf hat am Ende dann auch selber nochmal gesagt, im Stile einer Spitzenmannschaft holt Kreiswald da die drei Punkte. Das 2 zu 0 ist natürlich dann wirklich, da sieht dann richtig, richtig Scheiß aus. Und Benjamin macht das dann ähm, nach, ich glaube, Zuspiel von Eschel oder hat Ishail da unter Druck gesetzt, ich habe es gerade nicht mehr ganz genau vor Augen. Also das 2 zu 0. Und was ich jetzt noch bemerkenswert fand, an diesem 2 zu 0 war das, wie Kreiswald das gefeiert hat. Also die Gewinner halt in Allenburg, klar, aber meine, in, in, also dieses 90 plus 3, der Siegtor geschossen und dann rennt die komplette Mannschaft, also als ob sie gerade aufgestiegen sind auf dem Platz, fand ich durchaus bemerkenswert, aber spricht vielleicht auch für den Zusammenhalt innerhalb des Teams, den Lars Fuchs da immer hervorgerufen
0: hat. Männerfußball, <lacht> genau, was das ist. Heißt. Sehe ich äh, also ein bisschen anders. Ich glaube, das ist eher so, die wussten genau, ähm, dass eigentlich es äh, nur eine Frage der Zeit war, bis da der Ausgleich fällt. Ähm, und irgendwie äh, mit äh, ja, Glück, ähm, Spielglück und was auch immer, ähm, bleiben sie da in Führung und dann so ein Aussetzer und sie machen das Zweite und wissen in dem Moment, das Ding ist durch. Ich glaube, das ist einfach die Erleichterung, die da äh, raus, rausgebrochen ist. Okay. Aber also für mich muss ich sagen, Greifswald erinnert mich so ein bisschen, ähm, sehr, ist für mich sehr parallel zu einem anderen Regionalliga-Tabellenführer der aktuellen Saison, zum ersten FC Bocholt in der Weststaffel. So eine Mannschaft, die jetzt im zweiten Jahr in der Regionalliga ist wo man auch wusste, der Kader ist gut. Die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben, die werden im Mittelfeld spielen und jetzt stehen sie ganz vorne, obwohl sie wahrscheinlich nicht die Besten sind, aber immer die Ergebnisse holen und andere ähm, ihre Aussätze haben. Und da ist jetzt die Frage, wie sie es halten können. Also es sind jetzt momentan fünf Punkte auf dem BFC mit einem Spiel mehr und neun Punkte auf Cottbus und Babelsberg mit zwei Spielen mehr. Also wir haben im schlimmsten Fall jetzt gerade drei Punkte Vorsprung, wenn man jetzt mal die Spiele gleich nehmen, die anderen alles gewinnen. Ähm, ne, zwei. Zwei werden sie auf dem BFC, wenn die auch gewinnen. Aber sie halten sich da vorne und ja, wir haben es dieses Jahr noch nicht gesehen. Irgendjemand muss es auch erstmal schaffen, Greifswald zu schlagen und jetzt wurde ja ihr Nachholspiel gegen Altklinike, was jetzt unter der Woche noch sein sollte, auch abgesagt wieder. Aber da kommen jetzt auch einige Heimspiele und spannend wird es dann, relativ früh im Jahr, im Februar, spielen sie dann in Babelsberg und beim BFC. Das könnten dann Spiele sein, wo es sehr spannend wird.
1: Man meine, jetzt bei uns in der letzten folge auch schon gesagt, dass ich irgendwie, also ich ähm, gucke, das ist immer so, mit anderen denke ich mir so, also du meinst es, ne? also die fahren die Ergebnisse ein. Aber so krass überzeugende Spiele, abgesehen von so mal, ich weiß nicht, wenn sie mal 5 oder 6-0 abgeschossen haben, BRK, glaube ich, oder so. Bis ähm, 5-0 gegen BRK. Mhm. Aber ansonsten ist es ja auch immer so, dass die halt so 2 zu 1 gewinnen, 1 zu 0, 2 zu 0 gegen Eilenburg in der 93. Minute. Ist ja jetzt nicht, nicht so, als ob die durch die Liga pflügen würden, wie das mal vor ein paar Jahren ein Korpus gemacht hat oder so. Ähm, oder auch ähm, der BFC fand ich letztes Jahr spielerisch auch auf jeden Fall überzeugende. Und ich finde auch andere Teams in der Liga spielerisch überzeugender als in GFC, aber es ähm, läuft halt. Und bin gespannt, ob das mal irgendwann, also sagen wir sagen immer wieder, ne, du wirst Schwächephasen in dieser Saison haben, und wann die beim GFC kommt und wie sie dann da wieder rauskommen.
0: Ja, aber das ist dann auch die Frage, was ist in dem Fall eine, eine Schwächephase? Also ich finde schon, dass das jetzt die letzten Spiele nicht wirklich gut waren, nicht gut anzuschauen, aber sie sind am Ende immer noch erfolgreich. Und ich meine, dass die Mannschaft Potenzial und Qualität im Kader hat, auch besseren Fußball zu spielen, ist auch klar und der Punkt ist auch, die müssen erstmal, ähm, man muss die erstmal schlagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal passieren wird, also weil sie jetzt ähm, natürlich die Mannschaften, die hinter ihnen stehen, äh, in der Tabelle haben sie jetzt alle noch auswärts ähm, also äh, wirklich komplett alles, abgesehen von Victoria bis Platz 7 äh, runter, alles auswärts in der Tabelle, in der Rückrunde. Das wird dann natürlich nochmal ähm, etwas schwerer, weil du weißt ja, im Regionalliga nord -Ost podcast äh, wird der Kreiswalder FC zur größten Heimmacht der Fußballgeschichte deklariert. Ähm, aber ja, ist, ich, ich bin gespannt. Und Eilenburg ist aber umgedreht auch irgendwie das typische Bild, die spielen mal wieder gut und holen zu wenig. Auf welchem Platz steht eine GFC in der Heimtabelle? Auf Platz 3. <lacht> und auswärts auf Platz 1. Ich habe das. Und da macht immer... ein Argument so. <lacht> ja gut, aber da, da, da kommt jetzt auch wieder. Ähm, ja, welcher Sie hatten jetzt eben in der Hinrunde schon viele von den guten Teams ähm, zu Hause. Und auswärts eher, sage ich mal, die, die Schwächeren. Ähm, also ich will das erstmal sehen, dass die nach Cottbus fahren, äh, nach Hohenschönhausen fahren und äh, da dann äh, gewinnen. Ich weiß. Nee, nee, aber ähm, übrigens gerade in der Heimtabelle Punkt und Tor gleich mit dem BFC. Mhm. Ich habe gerade gesehen. War ja auch beim kicker wird, verwirrt, da sind immer die Top 3, die es anzeigt, bevor man drauf geht. Da sind da 4, hä? Ja, die sind <lacht> genau gleich. Ja, aber ähm, dann würde ich mal sagen, haben wir noch äh, einige Spiele vor uns und nachdem wir glückliche Norddeutsche haben, kommen wir mal zu den Thüringer Trauerspielen. Und das gleich dreifach ähm, Wir beginnen am Samstag mit äh, jener die Erste. Jena zu Hause gegen Chemnitz und es gibt eine 0-1-Niederlage, Dejan Bosic in der 56. Minute mit äh, dem Tor des Tages und man verliert also gegen die Mannschaft zu Hause, die acht Tage zuvor beim Erzfeind sieben Dinger kassiert hat. Wie ja. kann man sich das in Jena noch schön schönreden? Haben, äh, Jena hat nur eins kassiert, er vor zwei, aber sonst... Kann man sich das noch nicht reden. <lacht> ja, man darf nicht vergessen, dass in den Wochen vorher, ne ich meine, Jena war im Aufwind
1: und so weiter und so fort, aber die haben in den vier Spielen vorher, ich glaube, im Torverhältnis von waren 0 und 10 Punkte geholt. War jetzt auch nicht so, als ob Jena da immer alles abgefackelt hat. In dem Spiel hat es halt mal nicht geklappt. Der CFC hatte diese eine gute Aktion. Also ich habe jetzt auch nicht, ich honest, die Highlights nicht mal geguckt, weil ich weitere Teile des Spiels live gesehen habe. Vielleicht hast du da noch irgendwie mehr auf, in Erinnerung. Es gab halt, also ich habe bei Jena ganz wenig Ideen gesehen und das ist auch quasi sagen das, was ich in den letzten Wochen noch immer, also da ist jetzt Jena nicht der absolute Überkader in dieser Liga, aber gerade mit dem Mittelfeld hätte ich mir schon in den letzten Wochen mal öfter gewünscht, dass man halt irgendwie ähm, gegen Allenburg, nicht Quatsch, gegen Mäusewitz weil das, ist mir egal, da waren die Platzbedingungen beschissen, aber auch da mal so ein paar bessere spielerische Lösungen findet. Das habe ich in den letzten Wochen irgendwie weniger gesehen und gegen Chemnitz wurde es dann halt mal bestraft und dann ein bisschen später nochmal deutlicher. Dass man da halt irgendwie es nicht hinkriegt, irgendwie mit diesem, also da äh, häufig habe ich da gesehen, äh, entweder wir versuchen es irgendwie mit langen Bällen gegen Chemnitz, was jetzt irgendwie nicht so der aller, die allerbeste Idee ist, oder gibt mir Maxi Kraus den Ball und der rennt zur, zur Grundlinie und dann gucken wir mal. So, das, ähm, das habe ich schon öfter mal gesagt,
0: dass ich das nicht so gut finde. Ja, erstens das und dann äh, muss man sich natürlich auch fragen, ähm, diese langen Bälle und äh, dann äh, hat man nicht mal Jan Dahlke auf dem Feld, zumindest nicht im Spiel gegen Chemnitz in der Stadtelf, der halt riesig groß ist, ähm, wo man, ich denke könnte, okay, der könnte die Bälle wenigstens festmachen, irgendwie verteilen. Man hat ja gerade mit Kraus und mit Löder zwei absolut begnadete äh, Spieler, die technisch stark sind, die schnell sind, gerade Löder auch sehr torgefährlich, ähm, ja, wo mehr drin wäre. Und dann, ja, es war nicht überzeugend. Man hatte, war davor aber sechs Spiele ohne Gegentore. Ähm, hatten in sechs Spielen aber auch nur sechs Tore geschossen, aber fünf gewonnen. Und einen 0-0 geholt. Und dann äh, kommt diese Ernüchterung äh, gegen, gegen Chemnitz zu Hause. Und es sollte ja dann, äh, da kommen wir dann gleich noch dazu, ein paar Tage später noch viel, viel schlimmer werden. Ähm, aber für mich hat Jena jetzt, gerade bei Jena auch so ein Vorteil war, die ähm, hatten jetzt auch nur einen Spielausfall. Ähm, waren ja doch relativ äh, gut, gerade in dieser einen Woche, als man nur in Jena spielen konnte. Wo ich gesagt hätte, hätten sie jetzt die Spiele gewonnen, dann hätten sie sich da vielleicht sogar noch mal mit ins Gespräch bringen können, was ja, die ganz vordere Platzierung angeht. Aber ich glaube, wenn sie da nicht äh, im neuen Jahr rauskommen und eine absolute Serie starten, die aber dann auch, ja, sportlich wahrscheinlich überzeugender sein muss, als jetzt diese letzte Serie war, die natürlich gut war, aber wo, glaube ich, auch viele sich so gedacht haben, ja, so große Angst vor Jena haben wir jetzt nicht und zum Beispiel Mäusewitz muss da eigentlich auch oder kann da sehr gut was mitnehmen in Jena, ähm, dann wird das irgendwo ja, im Mittelfeld enden und die einzigen Ziele, die sie dann noch haben könnten, sind der Thüringen-Pokal und die Nummer eins tabellarisch des Bundeslands zu sein. Aber mehr auch nicht. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Außer ja. Also ja. sechs Punkte mehr
1: und äh, jener würde auf Platz drei oder vier stehen. Und dann ist das, also das
0: Tor Torverhältnis durchrechnen, wenn sie dritter tatsächlich. Und dann ja, wären es halt acht Punkte immer noch auf Greifswald, aber sonst halt 14 bei gleicher Spielanzahl. Mhm. Und das ist halt äh, viel um das jetzt mal, das ist jetzt natürlich ein bisschen auch aus der äh, Luft gegriffen, weiß ich selbst, aber Punkte technisch ist jener gerade näher am BHK als an Greifswald. Gut. Also ich glaube, das <lacht> sagt so, wo die ähm, ja, das ist gerade irgendwo so eine Saison im Niemandsland, aber da ist der FC Kaltzeit Jena nicht der einzige Verein aus Thüringen, dem das so geht. Denn punktgleich, wenn auch dank des Torverhältnisses, zwei Plätze vor Jena momentan in der Tabelle ist Rot-Weiß Erfurt. Und die haben am Sonntag bei Hansa Rostock 2 gespielt und ich glaube, dass dann doch für alle überraschend, die Partie mit 2 zu 3 verloren.
1: Ich glaube auch, wenn man so die äh, Highlights geguckt hat, fragt man sich auch. Also auch danach äh, was es überraschend. Also ich meine, äh, Erfurt geht in Führung durch Heiroler, der ein relativ schickes Tor macht und dann gleicht Köster aus. Dann ist es Sieden, der nach einem wunderschönen Zuspiel von einem, einem Hansa-Spieler, dessen Namen ich gerade nicht aufgeschrieben habe, natürlich äh, in Führung geht und dann trotzdem noch verliert. Also du führst in der 60. Minute beim damaligen Tabellenletzten mit 2 zu 1, hast eigentlich bis dahin ein gutes Spiel gemacht, gute Chancen herausgespielt und dann kommt mal wieder so ein äh, Klops. Also ich glaube, das war, war das 1 zu 0 das von äh, der Elfmeter oder war das 2 zu 2?
0: Das war das 1 zu 1. Das 1
1: zu 1, also das allein schon. Äh, in der Situation stehen fünf Erfurter gegen zwei Hansa-Spieler und Arthur Merger denkt sich, da helfe ich doch jetzt mal hinten aus und äh, tritt seinen Gegenspieler um und es gibt Meter. Also da ist schon wieder so, so eine, also die Defensive in Erfurt ist gerade ein großes Problem. Äh, deswegen haben sie auch zwei Tore gegen Chemnitz gekriegt. Ne? Also, noch sieben schießen, ist okay, das kannst du halt aber nicht jede Woche machen. Und dass es dann halt hinten raus noch zwei Gegentore gibt, ähm, obwohl man selber die ganze Zeit ein Drücker ist und Chance, und Chance kreiert, durchaus äh, interessant und vielleicht war das dann auch, also die, die ganze Häme, die am, am Samstag äh, aus äh, der Landeshauptstadt in Richtung Jena ausgeschüttet wurde, ist dann einen Tag später schön wieder zurückgekommen, weil äh, das dann in Rostock an letzten trotz ähm, zweimaliger Führung mit null Punkten wieder nach Hause zu fahren, ist glaube ich als auch nicht so unbedingt der Anspruch von den Gerbers und Co.
0: Ja, ich sag mal so, da wurde die erste, aber nicht die letzte Uno Reverse Card äh, ausgespielt. Ähm... Ja, aber also, da fragt man sich auch wirklich, was ist da im Erfurt los? Die sind ja auch gut in die Saison reingekommen. Dann war das ja wochenlang wirklich nichts, ähm, Wo man ja auch in der Liga ewig nicht gewonnen hat. Dann gewinnt man plötzlich gegen BFC, um danach äh, 4-0 gegen Luckenwalde zu verlieren, aus dem Pokal zu fliegen, zu Hause gegen Hertha 2 zu verlieren. Dann denkt man, okay, jetzt haben sie sich vielleicht wieder gefangen. Gegen Chemnitz kommt dann alles auf einmal und dann verlieren sie beim Tabellenletzten. Also das ist irgendwo, ähm, glaube ich, auch ein strukturelles Problem langsam. Beispielsweise Jeff wurde ja aussortiert. Ähm und, und,
1: und Samuel Biek geht weg. Also quasi einer der wenigen Stabilisatoren in dieser Defensive, der also auch viel gefehlt hat wegen Verletzungen und Sperren und so weiter und so fort. Den lässt man jetzt aber auch in die USA ziehen. Ich weiß gar nicht genau, was der Plan jetzt für die Rückrunde in Erfurt ist. Ob man, weil, also die haben ja nicht mal, was du gerade meintest, was sind die Ziele von jener Pokal? Und Nummer 1 in Thüringen werden. Und Pokal ist bei Erfurt vorbei. Also ist quasi das Einzige, was da noch irgendwie vielleicht möglich ist, ist quasi sagen, vor Jena zu stehen. Ob das jetzt quasi sagen, das große Ziel ist, was man hat, und dafür halt quasi sagen, den Kader jetzt im Winter in der... Also sie sagen ja immer, sie geben nicht so viel Geld aus und sie backen kleine Brötchen und so, weiter und so fort. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass diese ganzen Spieler, die da spielen, jetzt dafür für 2 Mark 50 die Woche auflaufen ob man nicht auch im Winter sagt, okay gut, wir, wir verschlanken mal in der Offensive ein bisschen und versuchen defensiv noch irgendwas ein bisschen umzumutscheln und dann gucken wir mal die Rückrunde und haken die Saison ab. Also ich erkenne da keinen Plan, to be honest. Also ich habe diese ganzen Offensivverpflichtungen nicht verstanden und ich verstehe es jetzt auch nicht.
0: Nee, ich verstehe es auch nicht und ich meine, man muss auch irgendwo sich mal die Frage stellen, wie geht das mit Fabian Gerber weiter? Er wirkt sehr dünnhäutig, auch wenn man gerade an die Interviews denkt, dann äh, muss man natürlich immer bedenken, äh, sein äh, Papa äh, entscheidet alles im Verein. Ähm, wobei ich auch sagen muss, also wäre es jetzt nicht Fabian Gerber, sondern irgendjemand anders, der da gerade Rot-Weiß-Erfurt trainieren würde und man würde das sehen, was die da abliefern, ich glaube, je, jeder andere wäre schon entlassen.
1: Ja, vielleicht. Also kann ich jetzt nicht sagen, also... Wenn du jetzt einen anderen größeren Namen hättest, der mehr Geld kosten würde, würdest du ihn vielleicht auch halten, bevor du zwei Trainer bezahlst. Ja, also ich verstehe, was du meinst mit heute ich fand jetzt eigentlich gegen, gegen Hansa, war er gar nicht mal so impulsiv, wie ich, also, also der konnte zumindest nicht auf den Schiedsrichter schimpfen, glaube ich. <lacht> das geht ja dann immer noch ein bisschen anders, aber ähm, hat jetzt auch nicht, hat auch ein bisschen auf die Mannschaft eingehauen und so und ich glaube, ähm, irgendwie soll es wohl jetzt auch die Tage ein Treffen, Erfurt geben, wo man alles auf den Prüfstand stellt und so, was aber auch noch wahrscheinlich nicht heißt, dass es um Fabian Gerber geht, sondern eher um die Mannschaft. Kann man gespannt sein, was dabei rauskommt. Oder ja,
0: es auch nicht. Gibt, gibt da äh, den einen oder anderen Spieler, wo man ehrlich sagen muss, der hat äh, jetzt in letzter Zeit äh, stark abgebaut. Ähm, ja, und dann noch so, also äh, ja, Beak, ähm, das tut natürlich richtig weh, ähm, dass er da jetzt äh, im Winter weg ist. Ähm, aber man wollte es ihm dann auch nicht verwehren. Dass er da in die USA zurück will. Ähm, weil der ja schon mal im College, hat da eben seine Frau, eine Amerikanerin, kennengelernt. Ähm, ja, da. Äh, Miami das... ist
1: vielleicht auch ein bisschen schöner als Erfurt. Also glaube ich, ich weiß nicht, ich war noch nicht in Miami, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen hübscher ist als in Erfurt. Bin ich noch also auf einen als Namen mal kurz, also der vielleicht potenzielle Abgang ist, weil mir das war mir gar nicht bewusst. Ich bei, bei den Osportsheilers haben es gesagt gehabt, dass Kai Seidemann erst ein einziges Tor geschossen hat, das am allerersten Spieltag in äh, Erfurt gegen Rostock und seitdem torlos ist und auch die ganze Zeit auf der Bank rumhängt. Vielleicht auch noch einer, der ähm, im Winter vielleicht auch schon weg ist. Wobei der das nicht... ist
0: für mich tatsächlich auch der Kandidat Nummer eins, mhm. äh, muss, muss ich äh, ehrlicherweise sagen, weil ähm, er, er hat da wirklich anfangs ja komplett begeistert ähm, und mittlerweile muss man so sagen, er läuft da nicht viel äh, zusammen. Ähm, er spielt nicht viel, wenn spielt er nicht gut. Er hat jetzt ja ein Tor, zwei Vorlagen in dieser Saison in der Liga. Im Pokal hat er ein bisschen abgeliefert, aber halt auch eher gegen ja etwas schwächere äh, Gegner. Ähm, ja, In der Liga spielt er kaum noch, also ich gu gucke jetzt mal nach. Er hat, bisher zweimal war er diese Saison in der Stadtelf. Das bei einem 0-0 in Eilenburg wurde er ausgewechselt und zur Halbzeit musste runter beim Sieg gegen Chemie. Und ansonsten wurde er immer nur eingewechselt. Und dafür, dass
1: wir, ich weiß gar nicht, also in der letzten Saison bei unseren ganzen Awards, Hinrunden 11 und so weiter und so fort, kam der Name auf jeden Fall sehr, sehr häufig vor. Weil ich glaube, was wie viele waren es, Tore? 13, letzte Saison? muss in die Richtung?
0: Ja, ja, war einiges. Ähm, 12, 12 Stück. Also ich würde ihn nehmen, wenn er für wenig Geld nach Leutsch will. Wobei man da auch fairerweise dazu sagen muss, von den zwölf hat er auch acht in der Hinrunde gemacht. Also schon die Rückrunde letztes Jahr war mit Abstrichen. Ähm, ja, also da war ja auch noch im Winter, weiß ich, noch große Gespräche. Ähm, irgendwie Seidemann geht nach Aue und alles. Und äh, momentan könnte er da so bitter das für ihn persönlich ist kaum weiter wechseln von der dritten Liga sportlich. Ja, und nachdem jener sich dann dachte, okay, ähm, wir haben zu Hause gegen eine Mannschaft, die unten steht, verloren und jetzt hat Erfurt beinahe ähm, Mannschaft verloren, die Tabellenletzter war, dann dachte sich Jena, verlieren wir einfach nochmal zu Hause gegen eine Mannschaft, die unten steht und die zuvor nur Auswärtspunkte hatte. Und lassen uns dabei mal noch fünf Dinger einschenken. Was ist da am Dienstagabend äh, im EAS passiert zwischen Jena und Zwickau, dass Jena dieses Ding mit 2 zu 5 verliert, auch wenn man fairerweise dazu sagen muss, zwei Tore waren in, ganz tief in der Nachspielzeit. Aber trotzdem, wie kann das passieren?
1: Indem man, also mein, mein Hauptaugenmerk quasi sagen, ist diese total unphysische Art und Weise Verteidigung zu spielen. Also das, was Jena letzte Saison so gut gemacht hat, wenn du die anguckst, wie und auch die letzten Wochen, ne, das er ja gemeint, es gab ja kaum Gegentore, aber dann auf einmal in dem Spiel, äh, wie Striezel und Halimi, äh, Halili äh, teilweise da in den Zweikämpfen aussahen. Also ich glaube, das 2 zu 1 von, von Zimmermann ist so das perfekte Beispiel. Der springt so ein bisschen in Richtung Striezel, der lässt sich davon komplett aus der Ruhe bringen, köpft relativ äh, komisch auf Halili zurück, der dann das Kopfballduell gegen Zimmermann, der, keine Ahnung, 15 Zentimeter kleiner ist, fast verliert und zum Gegenspieler köpft, der und dann im hinter in seinem Rücken Zimmermann laufen lässt, der es natürlich gut macht. Ne? Also Marc-Philipp Zimmermann ist ein guter Stürmer, darf man nicht vergessen. Aber wie man halt einfach zweimal gegen diesen Giftswerk, möchte ich fast sagen, so schlecht in der, in der Verteidigung physisch aussieht, dass man da halt etwas so in Rückstand gerät, zum wiederholten Male, ne? also es gab ja quasi sagen, vorher das 1-0 für den Rüter. dann gleicht Halili nach einer Ecke aus und dann macht Zimmermann das 2-1 und dann war das Spiel halt einfach schon sehr, sehr weit in Richtung Zirkau gekippt
0: und was dann hinten raus
1: passiert, das kannst du gerne erzählen.
0: Das ja, gut, dann ja. dann, dann war es das dritte Eben durch Dobruna relativ schnell und dann äh, ließ sich Pascal Verkamp zu einer sehr, sehr dummen Aktion hinreißen. Also ja, es gibt ja immer mal wieder so Provokationen. Spieler stellt sich bei einem Freistoß und einem Einwurf im Weg. War auch in dem Fall so. Nur Pascal Verkamp dachte sich, die passende Reaktion darauf ist, den Ball einfach meinem Gegenspieler ins Gesicht zu werfen. Um, dass das Rot gibt, ist klar. Und ist da. Ich sage es ja auch, es
1: ist klar. Ich, ich finde es schade, dass Luca jetzt nicht da ist. Also ich wette mit jeder hätte gesagt, er trifft ihr doch nur mit so ein bisschen so
0: ganz leicht im Gesicht und der fällt ja auch dramatisch um, da hätte es doch gelb gereicht. <lacht> ja gut, Vielleicht. aber also bei so Unsportlichkeiten gerade Richtung Tätlichkeit, selbst wenn man die nur antäuscht, ist es, ist es rot. Ähm, da gibt es keine Zwei-Meinung ähm, dazu. Und trotz allem kam Jena noch mal ähm, ran auf 2 zu 3. Ähm, denn Elias Löder, brav Ja,
1: das ist nämlich also, ich habe ja gerade gemeint, dass mir der das spielerische Moment bei Jena in den letzten Wochen total gefehlt hat. das
0: Tor war richtig gut rausgespielt, muss man mal zur, zur Ehrenrettung vom FTC sagen. Das ist ja auch das, das was ich meinte, es ist ja auch diese individuelle Qualität da, nur irgendwie, zu, es gibt zu selten diese Momente, wo die so richtig, richtig durchdrückt, zu einem Punkt, wo man sagt, okay, wow, das, das ist jetzt wirklich gut, das passiert Selten, aber wer dann äh, die Hoffnung hatte, ähm, aus jener Sicht, dass da noch zum großen Fußballwunder kommt in der Nachspielzeit, der wurde eben getäuscht. Dem, ganz im Gegenteil, Zwickau machte es noch richtig bitter und peinlich für den FCC klein in der 94. Und Vogt in Minute 95 gegen ein Jena, was sich dann spätestens nach dem vierten Treffer auch komplett aufgegeben hatte, sorgen dafür, dass man nach eigentlich guten Wochen im Paradies jetzt mit richtig schlechter Stimmung in die Weihnachtsferien geht.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, wenn ich darüber nachdenke. weil ich gerade erzählt hatte, von wegen, man will es auf den Prüfstand stellen und man trifft sich die Tage, ob das nicht eher ja, jener war als Erfurt. Wenn ich die beiden verwechsle, sorry Markus, ähm, <lacht> also, vielleicht machen es auch beide, wäre vielleicht bei beiden Vereinen angebracht nach dieser doch sehr relativ schlechten Saison bis zum Winter. Ja, also ich meine, gut, das 4 zu 2, da ist Jena schon komplett offen und das Fünfte ist dann auch scheißegal, im Endeffekt, klar, fünf Tore gegen das schlechteste Auswärtsteam der Liga zu Hause kriegen, als ähm, nach dem Lauf, natürlich beschissen. Was ich vielleicht auch eine witzige Geschichte fand, damit man hier auch ein bisschen mal was ähm, Buntes reinbringt. Davy Frick hat ein Interview gegeben beim vereinseigenen äh, äh, TV, der ist nämlich irgendwie ausgewechselt worden und saß dann in der Kabine und kam dann raus und... Hat gefeiert und hat dann irgendwie nach einer Viertelstunde das mitbekommen, ach, wir haben 5 zu 2 gewonnen, ich dachte, wir haben 3 zu 2 gewonnen. Das hat er lang und breit erzählt. Fand ich irgendwie durchaus ein amüsant, dass der Kapitän der Mannschaft nicht gar nicht weiß, am Ende wie das Spiel ausgegangen ist. Und ich war so:
0: ach krass, wir haben fünf Tore geschossen. Bin ich jeder? No, ist ja nett. Ja, äh, gut, wenn man sich da irgendwie äh, anders äh, vergnügt, äh, dann ist das ja auch nicht schlecht. Aber äh, nee, also ich, äh, ich konnte das Spiel nicht live sehen, aber irgendwann gucke ich dann Dienstagabend auf mein Handy sieht dieses Ergebnis und denkt nur so, was, was ist hier passiert? Ja, ich, glaube, <lacht> ich glaube, so ging es allen, die das Spiel nicht gesehen haben. Und da muss man jetzt aber auch in dem Fall dann sagen, hätte das jetzt geklappt, hätte man auch sagen können, okay, kann man dieses Chemnitz-Spiel jetzt Ausrutscher abtun? Aber so, ja, du hast recht, ähm, bei beiden großen Thüringer Vereinen muss man definitiv ähm, mal ja, vieles auf den Prüfstein stellen, weil beide doch weit, weit ihren Erwartungen und Zielen hinterherhinken.
1: Ja, und hat gerade auch, also ich meine, wenn man halt irgendwie mal so ein paar Mal, oder wenn man so einen kurzen Negativlauf hat, den man beendet, ich meine, hätte jener jetzt diese Spiele zumindest nicht verloren, wäre das auch eine ganz andere Mut nach diesen guten sechs Spielen, die du vorhin angesprochen hast. Aber jetzt halt quasi sagen, nach dem schlechten Saisonstart nochmal zwei so Rückschläge genau vor der Winterpause. Und bei Erfurt ist es halt diese Zickzack-Linie, beziehungsweise auch diese lange Flaute zwischendrin. Also ja, von Konstanz ist man dann in Thüringen ganz weit weg.
0: Aber das ist, wenn man, wenn man da einfach mal guckt, ähm, die Mannschaft ähm, ja, fängt sich dann eigentlich gut und, denkt, und dann guckt man sich zu so den Spielern und denkt so: Oh, jetzt Heimspiel gegen Chemnitz und Zwickau zum Jahresabschluss. Dann denkt man sich da eigentlich: Ah, das klingt ja vielversprechend und am Ende kassiert man da sechs Dinger, geht mit null Punkten nach Hause. Ja, ist scheiße, ne? Also ja, in, in, ich sag mal, dieses ähm, aus, sowohl aus Jena als auch aus Erfurter Sicht, das vor dem anderen stehen, ist glaube ich einfach psychologisch natürlich wertvoll, aber ja, im Endeffekt, was mehr bringt, ist der Thüringen-Pokal, das bringt Geld, das bringt der DFB-Pokal, das ist das Entscheidende und da müssen sie dann eben äh, ja, bemüht sein, das Ganze hinzubekommen, stehen da ja schon im Halbfinale ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der schon äh, gelost wurde. Nein, Aber... der wird ausgelost
1: am 9. Äh, Anfang Februar im Rahmen des Thüringer Hallenlandespokals
0: ähm, äh, in Apolda, habe ich gestern recherchiert <lacht> Ach, Wunderbar, und dann ist das ist ja so eine Ostthüringer Veranstaltung mit Weida, mit Schott Jena, mit dem FCC und Meuselwitz und ähm... Ja, jener ja eigentlich Abosieger, aber mal abwarten. Mäusewitz ist nicht schlecht drauf und momentan bei gleicher Spielanzahl zwei Punkte hinter den anderen beiden. Wer weiß. Ähm, was da am Ende noch äh, passiert und dann haben wir noch ein Spiel, ähm, über was wir reden müssen, denn andere angesetzte Nachholspiele wurden schon wieder abgesagt. So für euch ja zum Beispiel, für euch Chemiker, dann bitte, ihr hättet ja eigentlich am Dienstag in Hohenschönhausen spielen sollen. Ähm, aber das ging dann auch nicht. Und auch am Mittwoch Greifswald gegen Altklinike, was nicht stattfinden konnte. Dafür konnte das Spiel der Spiele stattfinden. Hertha 2 gegen Rostock 2. so es Prime war Primetime. <lacht> ja, wann war das gestern? 14 Uhr, glaube ich. Genau, gestern 14 Uhr, ja. Das Hochsicherheitsspiel
1: vor 460 Zuschauern in, äh, auf dem Amateurplatz. 460? Also hat, hat zumindest Nils, glaube ich, geschrieben. Ich gucke nochmal nach. 400, nee, Quatsch, sogar, 487, also fast, wow. fast 500 Leute. Wow. Ja, bei diesem großen, der, der, der großen Rivalität zwischen den beiden zweiten Mannschaften. nein, ich meine, gute. ich glaube, die Ansetzung um 14 Uhr war ja auch, weißt du, quasi sagen ja, ne, die Rivalität zwischen Hertha und Hansa ist ja bekannt und ich glaube, da hat man halt Angst gehabt, dass es halt, wenn es im Dunkeln stattfindet, vielleicht noch irgendwie Beef geben könnte. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, warum es 14 Uhr stattgefunden hat. Oder hast du eine andere? Ja, vielleicht wollte man das Flutlicht nicht anmachen. Hm. Also man hat also, das in den Highlights auch ganz gut gesehen, dass quasi da hinter dem einen Tor halt einfach auch so acht Wannen standen, also quasi sagen wir noch mit einem großen Polizeiaufgebot, die, die, die rivalisierenden Fangruppen, die keinen Support gemacht haben, <lacht> voneinander trennen wollte.
0: ich weiß es nicht genau. aber Ja also gut, das, das kann das schon auch mit dazu spielen, mhm. also weil wenn man dann sagt, okay, man macht es irgendwie abends und dann sehen die hansa fensters ähm, und dann denken sich, ja machen wir hier mal einen schönen, schönen Ausflug. Das ist um 14 Uhr, falls man Arbeit hat, äh, doch schwierig. Falls man Arbeit hat. Ja. Also meine, meine,
1: vielleicht, nachdem man diverse Gästeblöcke dieser Republik zerkloppt hatte, nochmal in Berlin einzuzerlegen. Das war ich auch ein Ansporn. Ich weiß es nicht.
0: Nee, aber ja, im Endeffekt war es dann auch äh, ein Zweitligaspieler, der das Tor des Tages macht, Gustav Christensen in der 16. Minute für eine Hertha, die ja besser reingekommen ist ins äh, Spiel und sich dann auch belohnt mit dem äh, Treffer und ja, was mir dann noch eigentlich bei Hertha 2 so ein bisschen auffällt, was denkst du eigentlich, wie schlimm ist die Lage bei Ostsport, dass Nada jetzt zweite Liga spielt? Ich wollte auch schon, ich auch ich im Kopf, dass wir darüber reden müssen. Ich glaube ja, man wird sich auf jeden Fall einige Klicks
1: äh, schenken, aber für, man, eigentlich kann man hier immer noch mit reinschreiben. Hertha 2 gewinnt auch ohne Nada El gegen Hansa Rostock. Hätte man ja auch machen können ja das, das haben die auch schon gemacht ja, so, ja. Ist, es ja, so ist, ja. ist es nicht so ist es
0: nicht nee aber äh, er hat da jetzt am Wochenende debütiert auch in der zweiten Liga ich glaube er einem... hat Tor, vor, Tor vorbereitet oder die haben 0 0 gespielt gegen so, uns okay aber hat zumindest einer ich habe dann irgendwie gesehen, Im, da, im, da eine... im Pokal hat er einen Elfmeter verwandelt auf jeden Fall mhm. im Elfmeterschießen ja aber ich glaube er hat auch in der zweiten Liga habe ich
1: also hat einen so ein, dieses Tripling was er halt in der Regionalliga die ganze Zeit auch macht in der zweiten Liga angesetzt und da hat es auch funktioniert
0: also meine ich, den Highlights irgendwo gesehen zu haben, aber diese Angabe ist ohne Gewehr. Ja. Ähm, nee, aber also ansonsten, weiß ich nicht, hast, hast du dir dieses Spiel nochmal zur Gemüte geführt, den Klassiker zwischen den Zweitmannschaften? Wetter hab, war ja. nicht gut und... Wetter war, Platz, Platz sah,
1: Platz sah ganz, ganz schlimm aus und ansonsten habe ich irgendwie so, sah aus wie so ein typisches Hertha-Spiel, was sie die ganze Saison spielen, von denen sie aber auch viele dann verloren haben, also relativ viele Chancen gehabt, ähm, Maoli damit immer mal so einen Schritt zu spät äh, und Hansa hatte... Ein paar Situationen, aber auch keine wirklich zwingenden. Also, ja, ja sah halt aus wie ein Regionalliga-Kick am Mittwochnachmittag zwischen zwei, zweiten Mannschaften.
0: <lacht> Bei schlechtem Wetter. Ja. Das, Spiel, das Spiel hat quasi auch das äh, hergegeben, was man erwarten konnte. Ähm, sagen wir es mal so. Nee, war jetzt aber auch nicht. Aber ja, äh, was wieder so ein bisschen typisch ist: Rostock. Also, selbst es ist sehr selten, dass Rostock wirklich Spiele hat, wo man sagt: Okay, die werden jetzt hier auseinandergeschraubt. Ähm, aber sie machen auch oft zu wenig draus. Ähm, ja, wahrscheinlich eine der glückloseren Mannschaften der Liga. Können Sie ganz froh sein, dass sie am Wochenende auf, ähm, ja, auf Rostock getroffen sind, die äh, auf, auf Rostock, natürlich auf Erfurt, die noch ein bisschen glückloser sind.
1: Ja, ich habe zu denen halt überhaupt, überhaupt keine Ahnung. Also ich habe die zu so relativ, relativ häufig gesehen, also zum Beispiel die 6 zu 1 gegen Chemnitz, was halt irgendwie das im zweiten, dritten Spieler war, was richtig gut aussah, dann aber ansonsten. Ist da relativ wenig immer da? Ich meine, der, ich finde den Trainer relativ sympathisch, dessen Namen ich gerade auch vergessen habe. Also der, der Typischen Rodewald, halt, genau, der nach dem Erfurt-Spiel auch so meint: Ja, das ist die Hansa-Mentalität und die Jungs halt zusammen und, und dann baut man halt ganz viel auf eigene Spieler. Ja, das äh, ist halt eine zweite Mannschaft, keine Ahnung. Und dann, also bei Hertha gucke ich halt gerne mal ein bisschen mehr zu, weil die halt relativ schicken Fußball spielen und Hansa macht das halt nicht und geht da viel mit körperlicher Wucht rein und so. Und das. Hat er gegen Hertha ganz klar nicht gereicht. Und im Endeffekt, ich glaube ich, das Einzelne ist auch fast noch ein
0: bisschen schmeichelhaft für Hansa. Ja, das auch. Aber äh, wollen wir mal nicht alles schlecht reden bei Hansa, ähm, gucken wir doch mal positiv drauf. Ähm, dadurch, dass sie das Spiel gegen Erfurt gewonnen haben, was zum 18. Spieltag gezählt hat, sind sie gerade Zweiter in der Rückrundentabelle.
1: Muss ich das jetzt kommentieren?
0: Du weißt, dass du das nicht <lacht> möchtest. Ähm. <lacht> Nee, ähm, es, es wird eng und ja, mal gucken, was wir an Absteigern haben am Ende, ob es einer wird, ob es zwei werden, mehr wird es nicht werden.
1: Und wir dürfen bei Hansa immer nicht vergessen, noch den Einwurf zu machen, gucken wir mal auf die erste, wo die gerade stehen, wie es bei denen läuft. Die sind auf dem Relegationsplatz, glaube ich, jetzt inzwischen abgerutscht. Oder? Ja, das ähm, kommt
0: natürlich natür hinzu, ähm, genau, sehr guter Hinweis. Für den Fall, dass die erste Mannschaft von Hansa Rostock absteigt aus der zweiten Bundesliga, steigt Hansa 2 ab. Definitiv auch in die Oberliga abkomme, was wolle. Also kann. Wenn sie jetzt auch noch Rückrundenmeister werden und ja. steigen trotzdem ab. Genau. Gut, aber dann kann man ja wahrscheinlich sagen, man macht dann die zweite zur ersten oder wie auch immer. Ähm, von Spielern her zumindest. Ähm, nee, da sieht es nicht, nicht gut aus. Ähm, guter Punkt, dass du das noch eingeworfen hast dass wir das nicht vergessen haben momentan der hallische FC in der dritten Liga auch auf dem Abstiegsplatz das heißt das Ganze würde bedeuten, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle aktuell gucken, dass Rostock 2 auch sowieso sportlich absteigen würde und dazu der BRK aber da ist noch viel möglich ich sag mal, da ist es auch eng mit Eilenburg mit Zwickau und das würde dich wahrscheinlich freuen, mit Lok Leipzig
1: ja, wenn wir die dann in Probsider in die
0: fünfte Liga schießen. Das, äh, ja, gut. Dann äh, möchte ich bitte eine Live-Folge vom CE haben. <lacht> ja, das CE ist ein gutes Stichwort. Ähm, das ist nämlich der Podcast, das chemische Element, den Jonas äh, betreibt. Gemeinsam mit Nils, mit Bastian, mit Lochi. Ihr kennt sie alle. Ähm, aber schaut da natürlich auf jeden Fall auch mal rein. Wenn ihr es noch nicht getan habt oder hört mal rein, ihr seid ja schon, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, in der Winterpause. Ähm naja, genau, wir haben quasi sagen, ähm, beschlossen, also ich werde wir die Woche noch was machen, aber dadurch, dass beide
1: Spiele dann ausgefallen sind und war unsere Motivation so ganz, ganz gering. Äh, und deswegen haben wir gesagt, okay, gut, wir lassen es für dieses Jahr sein und starten dann mit
0: neuem Werf in ins nächste Jahr und gucken mal, was wir machen. Ja gut, wie man eigentlich sieht, also Jonas und ich waren halt bei dem Podcast die Hochmotivierten. Ähm, die anderen hatten einfach keine Lust, deswegen haben wir uns jetzt zusammengefunden, hier was aufzunehmen. Nee, aber schaut da auf jeden Fall mal vorbei, auch auf äh, Social Media. Ähm, heißen sie auch Chemisches Element auf Instagram, Chemisches E auf Twitter. Ähm, hört gern rein, unterstützt da die Arbeit und ansonsten bei uns natürlich auch Social Media ähm, immer da für. Fragen, Kritik, Anregungen und alles mögliche. Wir sind auf Instagram, da heißen wir RLNO-Podcast, genauso auch auf Twitter, auf BlueSky heißen wir RNO podcast Den Threads-Account haben wir bisher noch nicht, ist auch nicht geplant. Das ist jetzt der neue Hype. E-Mail-Adresse e haben wir noch, regionalliga nordost -podcast -at Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier unterstützt hast. Gerne. Ähm, dann auch vielen Dank euch ähm, fürs Zuhören und dann bleibt mir nur zu sagen, habt frohe Weihnachten, denn das ist definitiv die letzte Folge vor Weihnachten und auch in diesem Jahr. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, startet dann gut rein und im Januar hören wir uns dann wieder mit der nächsten Folge, wenn dann die Rückrunde losgeht. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao.